0: Somos exponenciais, somos verdadeiras, somos conectadas, acreditamos em indivíduos por inteiro.
1: Olá, bom dia!
0: Bom dia, Ju, como é que você tá? Tudo bem,
1: tudo bem, graças a Deus! Hoje eu nem da cama, gente, caí da cama, literalmente <risos> Semana foi, foi puxada, mas graças a Deus estamos aqui para falar de um assunto super legal Que é a autoconfiança Deixa eu me apresentar, né, para quem tá chegando Eu sou a Juliana Queiroz, sou coach consultora de imagem Sou uma das trainers aqui do Instituto Vida Exponencial E junto com a Ro, né, que também é a Rosane Albino Ela é psicóloga, é trainer no Instituto, nós duas... Somos cofundadoras é, do Instituto exponencial junto com a Liris, que ela é da parte de comunicação e marketing, também coach e mentora. Todas nós somos empreendedoras e a gente atua bastante é, no mundo corporativo, né? então o Instituto, nosso foco é dar treinamentos corporativos e a gente tá aí com o um projeto de todo, toda semana a gente trazer uma live, trazer um assunto bacana, que seja interessante para cuidar do nosso desenvolvimento pessoal, como pessoa, porque a gente acredita que nós somos é, indivíduos por inteiros e únicos, que o pessoal e o profissional estão juntos, então que a gente tem que cuidar de todas as nossas partes. Uma coisa bacana também que a gente começou a fazer agora é o nosso podcast, então depois da live, se vocês quiserem acessar lá no link do Instituto Vida Exponencial, a gente está com um podcast, tem uns assuntos bem interessantes também, é, e ele é disponível lá no Spotify, Cadinhos os dados. <risos> então, obrigada, Rô, é, pelo nosso papo de hoje, tô super animada, super feliz de a gente falar sobre esse assunto. Então, vamos lá. Pô, você queria comentar mais alguma coisa antes da gente começar a falar sobre autoconfiança?
0: Bom, só me apresentando então, a minha formação é psicologia, mas a carreira maior foi na área executiva. Empresas, trabalhando mais nas áreas comerciais, cargos de liderança e trabalho com desenvolvimento, faço psicoterapia e trabalho com treinamento já nos últimos 14 anos, mais ou menos. Então, atualmente, eu tenho me dedicado bastante aos estudos da psicologia, não só a psicologia positiva, que eu já adotei desde 2012 e é por isso que eu trago as práticas de mindfulness para o meu trabalho corporativo. É, consultório e desenvolvimento na, na, com formato do coaching de carreira, Então, mas eu também estudo o processo terapêutico em si, né é, das questões de ordem emocionais, que muitas vezes impactam severamente é, na forma de pensar e, consequentemente, na forma de agir das pessoas. Então, muitas vezes, algumas habilidades, competências, elas não conseguem serem modificadas, porque existem algumas travas mais profundas. Então, eu, eu, eu me lembrei, assim, de trazer um pouco de, de algumas questões, só para a gente poder também falar de uma forma ampla sobre o assunto autoconfiança, né? E olhar dentro do, do ponto de vista, ok, comportamental, mas olhar também o que, que esse
1: emocional influencia... É, em muitos casos. Legal. O E o que que é a autoconfiança? Como que ela é formada?
0: Ela é um bom. A autoconfiança é um movimento que vem de dentro para fora. É, é, algumas pessoas podem até achar que tem uma uma origem genética, ou seja, a criança nasce autoconfiante. E nós conseguimos ver que algumas crianças têm um espírito de maior liderança, de iniciativa, de coragem, né? que, que são os termos que circundam as questões relativas à autoconfiança. Então, de fato, algumas crianças é, externam a sua vontade com maior facilidade quando, quando estão começando a vida. Em geral, a criança como um todo, ela não tem tantos medos, os medos são colocados é, por quem cuida, né? pela proteção dos pais ou de outros familiares, e isso pode é, é, entrar dentro da, da, do pensamento da criança como um medo de que realmente aquilo que ela está ouvindo de uma forma repetitiva vá acontecer. E aí a criança começa, no passar, com o crescimento, a desenvolver todos, alguns mecanismos de defesa, mas tudo vai entrando para a sua inconsciência, então a gente vai crescendo e não vai percebendo o que está armazenado dentro da mente como mecanismo de defesa e é aí que se formam as crenças, muitas crenças que a gente tem na vida nas nossas relações e sobre nós mesmos acabam vindo da... desde a hora em que nós nascemos então a autoconfiança ela tem muito viés da exploração explorar o ambiente, explorar a si mesmo, ah, explorar as relações com quem está do seu lado. Esse, essa permissão que a gente se dá desde cedo. Então, não é exatamente parte da personalidade, mas ela acaba podendo ser configurada. Ah, e aí a gente pode até qualificar pessoas, ah, fulano de tal é autoconfiante. Então, ele pode ter nascido, por exemplo, tímido, medroso pela criação, mas por, um, por questões de autoconhecimento e desenvolvimento que a pessoa se propõe, ela vai na origem e ela, e ela se programa, não é? que é o que nós fazemos na metodologia de desenvolvimento pessoal, ela vai através desse autoconhecimento, de descobrir essas origens e de se possibilitar o novo, ela vai desenvolvendo a habilidade. Porque a gente só desenvolve a habilidade na prática. Então a gente precisa fazer o um movimento de dentro para fora. E aí você vai num, vai na experiência, volta para dentro, vai na experiência, volta para dentro. E aí, podendo investigar de fato, né, como é que essa questão da autoconfiança está se manifestando? Os detalhes. É lógico, ter uma pessoa para assessorar o é, um processo, quando a pessoa tem alguma dificuldade, pode ser a melhor solução. Agora, muitas pessoas conseguem fazer o processo sozinho. Então, é, cada pessoa, cada universo, cada empresa, enfim, tem o, o seu formato de solucionar a questão, porque sem autoconfiança, é, você está, de fato, é, abreviando Todas as chances, oportunidades de crescimento e de felicidade acima
1: de tudo. Então, a autoconfiança seria algo primordial para nós sermos felizes nessa vida. <risos> Ela tá ali na receitinha.
0: Primordial até para você atrair o grande amor da sua vida. Para você criar filhos. Para você colocar a sua empresa, que é o assim, seu propósito, sua ideia assim, de vida. Para qualquer coisa situação e, e para uma solução. Para você solucionar questões, você tem que acreditar que você é capaz e que aquela situação é possível de ser revertida através do tempo oh, oh. com perseverança, fale.
1: É a autoconfiança, então seria a nossa visão de quando a, de como a gente consegue obter sucessos. Então, de você confiar no teu culhão, seria mais ou menos isso. E acontece às vezes as crianças até nascem, crescem né, de uma forma mais autoconfiante, mas por questões de crenças externas, de cuidados externos de outras pessoas, pode ser que elas vão perdendo um pouco essa autoconfiança e elas crescem seres humanos um pouco menos autoconfiantes. Mas também é uma escolha da pessoa, se ela quiser desenvolver essa autoconfiança, ela pode fazer isso através do desenvolvimento pessoal dela, do autoconhecimento. E isso pode ser numa psicoterapia, num, num trabalho de coaching, leituras de livros, cursos, enfim. Ou até ela mesma, passando pelas experiências da vida, começar a mudar o olhar em relação a essas, a essas experiências.
0: É bem por exemplo, Seria mais ou menos isso até aqui?
1: aqui um coment... A gente tem aqui um comentário. A gente tem aqui um comentário da arte. Acredito que a família influencia em 70% ou 80% para desenvolver a autoconfiança. E aí, Rô? O que, que você acha em relação é a isso? É, é A base
0: está aí né? e algumas pessoas é, como ser humano, ele tem cada um tem um funcionamento distinto, então a gente não se, se fosse fácil fazer qualquer tipo de análise e interpretação a gente teria uma bíblia como um dicionário e todo mundo saberia o que fazer, porque muitas pessoas que têm adversidade total na vida e pais que muitas vezes não estimulam, tornam-se grandes empresários. Como é que você explica empresários e prósperos, financeiramente falando? Pessoas que vieram das, de pobreza, por exemplo, né? então por que, que isso acontece? Porque, de uma certa forma, foi acionado dentro dela, ou por um insight que ela teve no dado momento, ou até uma pessoa que cruzou o caminho dela, ou algo que ela viu e, e ela trouxe o significado para dentro e, a partir dali, ela definiu é, para ela que ela gostaria de ter uma vida X, que é o que a gente chama de programar o sonho, de saber o que, que você quer da vida. Quando você se, é, se conecta com um propósito, com um grande sonho, independente do ambiente, se esse sonho é mais forte do que as influências todas que você recebeu, é uma questão de clareza mental. Então, a gente pode dizer que algumas pessoas podem estar, muitas vezes, mais atentas, para como a, as circunstâncias assim, estão impactando emocionalmente elas. Quando a gente fala emocionalmente, é a paixão por um lado ou o medo por outro, ok? É, né? hora você está sendo movimentada pelo medo, hora você está sendo movimentada pela paixão. Mas quando você se conecta com a paixão com o sonho, o medo desaparece. E aí você entra numa espiral assim, de, de autoconfiança, e aí você traz uma, uma transformação violenta na vida, apesar do que aconteceu. Porque a crença nesse caso é de que a pessoa vai conseguir, e não importa como. A própria jornada, a pessoa entende que já vai trazer o aprendizado necessário para ela desenvolver até as habilidades. E é assim que a gente é, faz com que o próprio desenvolvimento de competências para determinados trabalhos situações e posições se manifeste, ela se manifesta mais quando você dá o direito de viver aquela mudança, aquele caminho, que é bem a visão de propósito, né?
1: Ovô, oh, eu vejo muito algumas pessoas que às vezes passaram por um momento bem difícil na vida, ou uma doença, um acidente, uma perda ou até o nascimento, né, a chegada de um filho, enfim, teve algum acontecimento, às vezes, nesse sentido de ruptura na vida, e que a pessoa passa por algumas situações ali, e, e ela ressignifica tudo aquilo, e ela sai muito mais forte, muito mais autoconfiante. A já vi até relatos de mães, nossa Juliana, depois do parto foi um parto tão difícil, né, eu fiz um parto normal, difícil, com muita dor, enfim... E toda vez que eu tenho um desafio muito grande, eu lembro que eu consegui fazer aquilo. Isso me deixa mais autoconfiante, sabe? Então a pessoa se apega a momentos de sucesso, digamos assim, de que coisas que ela fez no passado, que ela conseguiu passar aquela barreira para suportar ela naquele momento difícil e ela se sentir mais autoconfiante e seguir em frente. Dentro do coaching, a gente utiliza muito a âncora que é quando a gente relembra de coisas que a gente passou, né, que a gente teve ali um grande sucesso e a âncora, ela pode ser feita aí por uh, qualquer sentimento, qualquer memória que você queira mas a gente usa bastante eu dentro dos processos que eu faço Normalmente as pessoas querem estar mais autoconfiantes, querem essa questão do poder, da coragem, então eu uso bastante a âncora nesse sentido, que a gente relembrar aí períodos, né, épocas que a gente passou por barreiras, se sentiu mais autoconfiante e trazer essa lembrança para dar aquele, aquela força naquele momento que a gente precisa. E eu acho que algo que alimenta bastante a autoconfiança é isso, é a gente focar nos nossos sucessos. Porque eu vejo que algumas vezes a gente foca só nos nossos fracassos. Então assim, é olhar o copo cheio e não olhar o copo vazio. É, os fracassos, na minha visão, seriam aqueles resultados que não foram satisfatórios em cima das nossas expectativas. E eles são naturais que aconteçam durante a nossa vida. Então é importante a gente olhar para esses resultados... Ok, foi dessa forma que a caca aconteceu. Então o que eu posso fazer de melhor, né? O que eu posso uh, uh, ressignificar em cima disso? O que eu posso aprender em cima disso para melhorar, para da próxima vez, para nas próximas oportunidades eu conseguir fazer diferente. Tem aquele empreendedor, é... Geraldo Rufino, eu gosto muito dele, ele é muito positivo, assim, é uma pessoa muito gostosa de assistir. <risos> Quer dizer, ele quando ele conta a história dele é super inspirador porque ele falou, gente, eu, eu, eu quebrei oito vezes, assim, eu passei por situações muito difíceis, e hoje ele é um grande empresário, então tudo isso fez parte da jornada dele para que ele chegasse até aqui dentro do Vale do Silício tem uma lenda de que quando você vai fazer um pitch a primeira coisa que ali os investidores perguntam é, ok qual o número dessa empresa que você tá apresentando pra gente hoje, e as outras empresas, quantas vezes você quebrou quantas vezes você fracassou, porque olhando para isso, eles então Tá bom, a chance agora, se você né, quebrou duas, três, quatro empresas A chance de você ter sucesso nessa empresa é muito maior do que se fosse na primeira então, é, eu acredito que para a gente alimentar a nossa autoconfiança É também mudar esse olhar, essa perspectiva sobre nós e sobre as situações, as nossas vivências Então olhar como aprendizados, como os nossos sucessos Alimentar é, os nossos skills, as nossas habilidades que a gente está aprendendo naquele momento Então eu falo até para as minhas mentoradas de consultoria de imagem Ju, vou começar uma cliente nova, Ju, vou começar um, um, um processo em grupo novo e dar aquela insegurança, mas eu nunca fiz isso. Tudo bem, a primeira vez que você vai fazer, e vai ser ok, dá o seu melhor. Não vai ser perfeito, vai ter várias falhas, mas esse é o teu processo de amadurecimento de aprendizado. Você vai ver que depois de 10, você vai estar muito melhor do que a primeira. Depois de 20, você vai estar muito melhor do que as 10 anteriores que você, que você fez, você já estava melhor e assim é o processo. Fora que a gente sempre vai, tá, vai ter que estar tá se reinventando, ainda mais agora, nesse momento que a gente está passando, momento onde as pessoas elas estão né, com a autoestima mais baixa, com a autoconfiança abalada, enfim. Então se apegue a esses sucessos, todo mundo está passando por isso, e, e, e como que você vai poder utilizar isso a teu favor nesse momento? Uma coisa que eu acho interessante a gente trabalhar também, nesses momentos que nem agora, nessa quarentena aí que a gente está vivenciando aqui no Brasil, Pega um projeto que de repente você nunca teve tempo de fazer, ou você pode ser um hobby, pode ser algo que você tenha vontade, uma ideia que você tinha, ah, porque eu não tenho tempo, né? porque a gente fica muito na questão do não tenho tempo. Pega esse projeto, de repente aproveita e, e trabalhe nele durante esses dias, se planeje, nem que, for, se, nem que for assim 10 minutos por dia ou meia hora por dia, eu vou me dedicar a esse projeto. A gente aqui no IVE tá, tá, é um projeto que a gente queria, era o um podcast e eram as lives que a gente não tava conseguindo se organizar pra fazer. E a gente agora tá fazendo semanalmente, a gente tá se ajustando, tá aprendendo, né, a questão técnica, é, a questão da organização, a questão de planejar como a gente vai fazer, como a gente vai divulgar, quais os assuntos que a gente vai falar. Então tudo isso a gente precisou entrar em ação. Para poder seguir em frente, a gente tá melhorando cada vez mais É um projeto que a gente tá fazendo semanalmente Então, é, de repente, algo que a gente pode fazer nesse momento agora É, pega algo que você tenha vontade de fazer E, e sabe, um filhinho? E trabalhe nesse projeto né? Coloque a tua energia, que, que tá linkado a isso que a Rô falou A questão de você ter um objetivo, de ter um propósito né? De você ter, focar numa ideia ali e de você trabalhar ela, que você vai desenvolvendo novas habilidades, você vai tendo aprendizados, e aí também é algo que vai ocupar a tua mente, né? E que você vai, com certeza, sair diferente com outros ensaios, com outras ideias, depois dessa fase.
0: Nós duas já vivemos é, situações como essas, de você ir, ir para uma, uma situação, para um projeto, para uma empresa, para um trabalho que você nunca fez. Quantas demandas eu já recebi de clientes, ou de gestores meus no passado, de é, situações que eu nunca tinha vivido. Algumas a gente estuda, enfim, a gente está sempre fazendo formações, especializações, mas a prática é distinta, a prática é a aplicação da teoria naquela empresa, naquele momento, com aquelas dificuldades de mercado e com aquelas pessoas. Então, é, eu ouvi essa semana, inclusive uma série de lives sobre gestores de RH, então assim, é muita questão de, não é hora da gente copiar muitas coisas, né? por mais que a gente tenha ideias uns dos outros, é muito mais você ver como estão as suas pessoas, como está a sua realidade e você que cria as soluções com as pessoas e não é assim, você pode até ter as habilidades cruciais nesse momento de crise, que a gente vai ter Todo esse processo recessivo economicamente falando, até a virada do ano, mas assim, é, você pode ter essas habilidades, como curiosidade, flexibilidade, soft skills, tudo aquilo que a gente é, tem ouvido essa semana, mas na verdade, você tem que entender quais são as potências das pessoas nos times hoje. E esse é o foco, porque. Você, fazer, você tem que fazer um desenvolvimento assim, meio de pensamento crítico, ok, habilidade do futuro, né? para todo mundo estar tá, é, caminhando nesse sentido. Só que tem diferença entre as pessoas e você tem que aproveitar o que cada um tem já de experiência, é, de mentalidade, de talentos neste momento. E todo mundo trabalhar realmente a resiliência, né? o crescimento dentro da crise, porque é quando a gente mais cresce, então quando as pessoas percebem que esta é uma oportunidade de fato para o seu autoconhecimento e para o seu crescimento pessoal e profissional, é exatamente isso que eu acredito, é isso que eu estou vivendo, né? só que hoje a gente está vivendo no coletivo, nós não estamos vivendo como no passado, você nos seus trabalhos, eu nos meus trabalhos, eu recebi uma missão e agora eu tenho que é resolver como é que eu vou construir, montar um departamento, trabalhar um novo projeto numa empresa com pessoas novas que eu tenho que contratar. Então assim, são situações específicas que a gente está vivendo de uma forma solitária e tem que resolver. Hoje a gente tem uma aceleração gigante né, por, causa, por conta da tecnologia. Então, as mudanças que impactam no comportamento são muito maiores do que no passado. Só que todos estão vivendo simultaneamente. E esse é o grande desafio e complexidade, e sem falar no aspecto da incerteza, porque antes nós tínhamos tendências e a gente sabia que determinados projetos gerariam determinados resultados. Porque você viu esse comportamento em outras empresas. Hoje não. Hoje. Uma, uma situação numa empresa, na outra vai acontecer com resultados completamente diferentes. E é isso que precisa ser feito, particularizar as situações hoje, nesse momento de crise. Né? Realmente é olhar bem para dentro. Quando a gente está sozinho no nosso projeto, é olhar para dentro de si. Mas quando a gente está numa empresa, é todo mundo fazer esse movimento junto. Né? Então, é, é outra era. É outro momento, não vivemos nada disso antes. Mas a gente não, não precisa experienciar isso com medo. Se a gente experienciar com medo, nós não vamos aproveitar para o nosso crescimento. E depois que a crise acabar, a gente vai estar trabalhando em novos formatos. Então a gente vai andar não para voltar tudo do jeito que era antes, e sim para um momento novo. Isso tem tudo a ver com a autoconfiança que é ir para o novo, para aquilo que, e, e assim, disposta a viver erros, porque você não vai para o novo sem desapegar do velho e sem, enfim, correr riscos, por mais que sejam calculados, mas o risco de fracassar e errar, que é todo conceito de startup, de mentalidade de startup.
1: Uhum. Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, ter todo o conhecimento, eu saber de tudo, eu estar tá me sentindo totalmente pronta, perfeita, mas a gente nunca vai estar, tá, né, Rô? E é isso que você falou, você pode ir desenhando durante esse processo, porque às vezes a gente vai com uma expectativa para um cliente, para um atendimento, para um projeto, e você chega lá, a configuração é outra, porque cada pessoa, cada empresa tem as suas particularidades. Então desenvolver a sua autoconfiança, olhando para aquilo que você tem de bom, dos sucessos que você teve para sustentar e estando aberta, flexível para o aprendizado do que está por vir, né, e uh, dosando, configurando essa caminhada. E se não chegar na tua expectativa naquele momento, não tem problema, você dê o seu melhor. Você estava ali por inteiro naquilo? Ok, pega o que, o que pode ser melhorado pro próximo E no próximo você aplica E assim você vai desenvolvendo o teu projeto E enfim e o que eu percebo também, às vezes Que as, a cobrança nossa é muito maior do que da, das outras pessoas Então, às vezes a gente fica, né não, Porque tem que estar tá perfeito Porque aí ah, eu não fui em bolso suficiente E às vezes a entrega pro outro foi suficiente Você atendeu as expectativas do outro Às vezes as nossas... A nossa régua é muito maior com a gente do que com o outro, né? Então, também saber dosar Bom, uhum. e... Eu diga. me
0: lembrei... A gente tá falando bastante nessa ação e nessa... E sobre essa questão da exigência, né? Essa crítica que a gente muitas vezes faz, né? De ter, sei lá, um caminho calculado, alguma coisa assim. Mas tem um outro elemento que é bem importante que é o pensamento negativo ou pensamento positivo. Então, quando a gente fala de autoconfiança, existe um pensamento positivo por detrás, não de que não vai existir, né? vai ser todo perfeito, o positivo é, com relação aos valores do processo. Pode ser conhecimento, pode ser relacionamento, pode ser conexão com o propósito, Pode ser algo relacionado à, à atividade em si, como, por exemplo, criatividade, comunicação, exemplos, né? Então, a pessoa quando é muito negativa, que a gente pode chamar de muito pessimista, ela, ela não tem muita característica do empreendedor, entendeu? do empreendedorismo. Então, é, essa é uma premissa... Né? de você já estar com um pensamento rico das possibilidades que serão criadas. Não importa se é erro ou acerto. É, a experi... é o valor da experiência. Mas olhar ela de forma negativa. E, isso... e aí você engaja. Você engaja no, no, no processo. Entendeu? Então, a mente muito negativa, ela vai tirar toda uma questão de autoconfiança. Então muitas vezes ali a gente encontra raízes, ervas daninhas da mente, entendeu? Que acabam atrapalhando o processo e aí a pessoa meio que trava, entendeu? Não vai, não vai, para, paralisa. E hoje nós estamos no momento na crise de ação. Não é férias, <risos> não é férias. A gente tem que trabalhar hoje mais, mas a gente tem que buscar conexão com o nosso trabalho. Né? Se o nosso trabalho não nos satisfaz, como é hora de autoconhecimento, é hora de revisão também, revisão dos projetos que vem andando, porque a gente acelerar, é bom que a gente acelere com o que a gente ama e não com o que a gente apenas faz apenas pelo dinheiro. Chega uma hora, o vazio chega e essa conta não é barata. Essa conta, ela traz uma frustração grande lá na frente e traz, eu acho, que uma série de, de questões emocionais que não acabam não sendo evoluídas, porque todo o princípio né, de você estar tá fazendo o que você ama te constrói como pessoa e é isso emana para todas as pessoas ao seu redor, Entendeu? então assim é o que a gente chama de contágio emocional, né? Contagiar as pessoas pelo que você ama fazer. Isso melhora a qualidade de vida das pessoas. E aí eu tô falando de um, enfim, de um é, um efeito é, colateral maravilhoso e um aspecto seu. De buscar a sua verdade né? e, e a sua realização verdadeira, e é aí que a gente fala de vida autêntica, né? Que é você olhar para dentro e agir fora do jeito que você é. é. Essa é uma felicidade que não tem preço, né? Então, quando a gente pode fazer ela e ninguém nos atrapalha ou seja, nenhum familiar nos atrapalha, nenhum uh, líder nos atrapalha, uh, nenhuma pessoa influente da sua vida te atrapalha e, e essa é uma, uma, uma questão que cada pessoa tem que resolver no seu mundo pessoal né? até que ponto ela abre mão de si e é isso que uh, gera uma série de, de problemas na autoestima e quando a gente fala de autoestima a gente está falando muito de se anular, de depender da opinião do outro dependência emocional então, muitas pessoas ficam congeladas né, nessa questão da autoestima, justamente porque não se permitem porque o outro vai te impedir. A gente tem muito isso, a gente vê casos em todas as nossas famílias e relacionamentos de pessoas que ficam meio que fragmentadas no potencial delas, porque estão impedidas por alguém. Eu sei que é muito difícil e muitas vezes não dá para cortar relações, mas a gente tem que trabalhar bastante o autodesenvolvimento, neste caso, na, numa palavrinha, num fator que é muito importante, que se chama influência. Ele é, ele é primo, digamos assim, da, da, da liderança, vamos dizer, da autoliderança, mas é a sua capacidade mesmo de se colocar de não ser, não ser desenergizado por alguém que não acredita em si, e não acredita nos outros, e aí você acaba deixando de acreditar em você também. E aí você, dentro dessa dependência, você também não faz nada. Você evita o conflito, né? é, porque não é fácil né? viver o conflito para você viver a sua verdade. Só dentro dessa forma, você acaba não gostando mais de você. E aí a gente vai na sua área, você não gosta mais do que você vê refletido no espelho, que é você. Então, quando a gente não consegue se olhar no espelho, se amar e ter um orgulho é, não egoico, né? não é uma coisa tipo, eu sou o melhor, nada de superioridade, mas ter orgulho de que eu estou fazendo a minha parte, eu estou sendo quem eu sou, né? então é a questão de integridade mesmo. Então, se eu não posso ser quem eu sou, uh, isso vai destruir minha autoestima. E isso tem tudo a ver com a sua área, né, Ju?
1: Muito a ver. E a autoconfiança, ela é uma das coisas que alimenta também a autoestima, né? Uh, você tocou num ponto aí muito muito legal sobre as influências que a gente tem. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, como a gente alimenta as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, tanto para autoestima quanto para autoconfiança, é importante a gente o quê? cuidar dos nossos pensamentos e a gente alimentar os nossos pensamentos de coisas boas, de coisas positivas, né, de forças também com quem a gente convive? Algumas pessoas, às vezes num, num ambiente de trabalho ou até na família mesmo a gente não tem como não conviver, né, como algumas pessoas tóxicas, a gente sabe e também refletir se nós não estamos sendo pessoas tóxicas, né, ou tem essas, a gente foca muito no outro, mas... Esse, olhar para esse momento também, será que eu estou sendo uma pessoa tóxica? É, então, de repente pode ser até um tema aí para uma live. <risos> né? Já vieram vários temas aqui.
0: É muito bom esse tema, porque ele aparece em muitos processos e atendimentos individuais. É, né? em empresas é mais difícil da, das pessoas manifestarem é, a, que algumas pessoas são. Né? Então, muitas vezes isso fica oculto. Mas, enfim, no consultório, na conversa, na sessão, isso vem, entendeu? É, é um pai, é, um, é uma, uma esposa, é um filho, é um melhor amigo, é, pessoas próximas. Eu acho que, assim, todos têm. Todos têm, eu me incluo, todo, todo mundo tem a, os seus registros, entendeu? E a gente tem que trabalhar dentro da nossa história. Cada um trabalha na sua história e como que você se relaciona e supera, né? Você sai do casulo mesmo de, de enfrentar o mundo, né? Do, do, do jeito que você é.
1: E então olhar essa questão dos relacionamentos, né? E, e se blindar para alguns relacionamentos que às vezes a gente não tem como não acessar e procurar exatamente procurar quem são as pessoas que eu quero me conectar sabe para alimentar esse meu lado positivo para alimentar essa minha autoconfiança quem são pessoas autoconfiantes livros filmes é, esses dias eu até postei no meu Instagram pessoal o filme da é, self made eu esqueci o nome dela é uma empreendedora americana era uma mulher negra fora dos padrões da sociedade isso no início do século passado e ela era pobre né então assim tinha toda aquela questão social ali e ela tinha um sonho, né, de trazer a beleza negra, de mostrar que as mulheres negras eram bonitas, porque naquela época era só questão da mulher branca. E ela, enfim, criou um produto, ela foi a primeira mulher milionária, né, nos, nos Estados Unidos. Isso, a gente pensando aí na, no início do século passado. Ela teve essa visão, ela fez muitos empregos, enfim, teve questões ali, pessoas tóxicas durante o processo dela. Mas ela acreditou no... no no, no sonho dela e ela queria o quê? Aumentar a autoconfiança, aumentar a autoestima daquelas mulheres que, como ela, se sentiam marginalizadas. E dentro desse processo do filme, ela teve. No filme não, desculpa da minissérie, que tá no Netflix, ela teve os altos e baixos em relação à imagem dela, em relação à autoconfiança dela, ao processo dela. Então não é que a gente vai estar o tempo todo autoconfiante, o tempo todo, né? Na, na nossa máxima ali da autoestima. <risos> mas é um processo então a gente vai ter os nossos up and down mas é importante que a gente esteja sempre olhando pra isso sempre se alimentando então assim, ainda mais nesse momento que a gente tá passando agora até essa semana algumas amigas, eu tenho os meus momentos também, mas essa semana eu tive algumas amigas, nossa, eu tô super desanimada nossa, meu negócio, nossa é isso. Eu falei, cara, calma não entra nessa vibe, entendeu? Olha tudo que você construiu, você tá nesses projetos novos. Uns vão dar certo, outros não vão dar certo. Mas não tem problema. A gente tem que continuar olhando pra frente acreditando. Porque tudo passa. Então alimentar essa autoconfiança também nas coisas boas. Olhar a realidade do jeito que ela é. né? Então assim, também não ficar fantasiando muito. Hoje é um momento delicado? É um momento delicado. O que eu tava fazendo antes não tá rolando? Não tá rolando. Ok, então o que, que eu posso fazer nesse momento que... Né? Claro, tentando fazer com que aquilo dá certo, utilizando todos os recursos que eu tenho é... e testar, né, é o momento da gente testar e a gente tá se testando também, porque a gente, eu acho que às vezes o que abala também essa questão da autoconfiança, eu não tenho controle sobre isso e a gente tem que estar aberto e, realmente você não tem controle sobre o que vai acontecer, você tem controle sobre as suas ações, como você vai encarar aquilo mas o que, que vai acontecer, você não tem. Então, assim, não deixar que a sua autoconfiança se abale por essas questões. Né? Deu aquela estremecida? Ok, para, respira. O que, que eu posso fazer, então, agora pra alavancar isso para pra fazer de diferente? Né? E, assim, parar um pouco de olhar pro vizinho, olhar pra si, que como você mesma falou, esse é um momento onde o mundo todo teve que parar e é um momento que a gente tá tendo que olhar pra dentro. E é o um momento que a gente está ten tendo que olhar para o nosso propósito, olhar para os nossos significados, olhar para os nossos porquês, reavaliar tudo isso, porque do jeito que as coisas estavam indo, não dá mais. Falando
0: sobre comparação, eu também tinha, queria falar sobre isso hoje, ah, desde 2018 que a gente já tem uma pesquisa sobre a inveja que as redes sociais geram nas pessoas, o que levou ao resultado desastroso, que a gente já sabe, sobre infelicidade na vida das pessoas, que é o processo comparativo. Então, isso foi extremamente acelerado em redes sociais e, e gerou um grande dano em saúde mental no planeta inteiro. Então, hoje a gente tem as ansiedades depressões e os burnouts incrementando por motivos variados, mas toda essa questão da comparação com o outro, ela é muito prejudicial. Então, para a gente trabalhar... Autoconfiança literalmente é ignorar a opinião alheia. Não, assim, não vamos no um 100%. Tipo assim, algumas, alguns comentários vão me ferir. Eu outro dia eu estava falando com um amigo meu que a gente está vendo um projeto para fazer de psicologia. Ele está em Londres e aí a gente vai trabalhar um pouco dessa. Algumas, alguns trabalhos baseados em pesquisa científica. É, ele falou assim, ele perguntou para mim, porque também eu tô vendo o YouTube, que eu não tinha tempo de ver, canais, as lives e tudo mais. Ele falou assim, é, o quanto que você é, se sente, é, digamos assim, pode se ferir ou pode se aborrecer com comentários ou com as pessoas vão falar. Eu falo olha, os haters, eles chegaram para ficar é, e, e todo, todas as os grandes... É, profissionais, filósofos, mentores meus, pessoas que eu admiro muito, que me inspiram, como você falou, que é importante todos nós buscarmos essas pessoas que têm palavras e emoções, que tocam o nosso coração e que ajudam a gente a ter coragem de mudar e de andar. Então, assim, eu canso de ver e essas pessoas canso de falar, olha, os haters vão falar, entendeu? Podem sair, não vou ligar, aliás, vou deletar os comentários, se puder, por quê? porque eles vão existir, como num jardim que você vai ver sempre plantas, entendeu? Ou, ou elementos da natureza que vão gerar algum tipo de destruição. Isso faz parte do processo, o processo não é eu ter elogio o tempo inteiro, o processo é eu ser eu mesma dentro do papel que eu me vejo funcionando bem na sociedade, e estando bem comigo mesma, é uma questão mais de, de consciência. Então, os comentários ruins virão. Nem todo mundo vai gostar do nosso jeito, do jeito que a gente fala. E essa, essa permissão aqui nas vozesinhas que a gente ouve, que é... Ah, eu não faço direito. Ah, eu não sou boa o suficiente. Ah, será que vai dar certo? Não, você tem que fazer isso, senão eu não vou conseguir aquilo. São as crenças. Essas crenças é que embananam tudo, né? Então...
1: A gente tem que entender que vai acontecer. Você falou num ponto muito legal, essa questão das pessoas não gostarem do que eu tô fazendo. Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Porque quando nós somos autênticos, quando nós somos verdadeiros dentro da nossa essência, quem nós somos, a gente não vai agradar todo mundo. Quando a gente fica se preocupando muito em agradar as pessoas, a gente vai, vai minando a nossa autoestima, vai minando a nossa autoconfiança também. A nossa autoconfiança, a nossa autoestima, elas não tem que estar ligadas ao externo. Elas têm que estar ligadas ao interno, né? Então, quando você sabe quem você é, você entende quem você é, o teu propósito, o que você tá fazendo aqui, que aquilo é muito maior do que você, né? E que você tá ali para um bem maior, você está ali para assumir um papel e você vai com aquela coragem, vai ter os up and out, como a gente conversou, e é natural, e saber lidar com isso... Isso vai ser muito mais forte. Então, assim, se algumas pessoas não gostam do seu trabalho por alguma questão, tá tudo bem. Então, olhe: poxa, tem 100 pessoas que eu tô mudando vidas, que estão gostando do meu trabalho. E tem 5 que não estão gostando. Ok, então foque naquelas 100. E outra coisa: a gente tem que tomar cuidado com os comentários que vêm, os negativos, principalmente. Os elogios são bons, poxa, não pra se vangloriar, no sentido para se inflar. E ficar alimentando o teu ego, né? Eu sou o maioral, não por isso, mas poxa, legal, nossa, meu trabalho tá indo bem, nossa, obrigada, bacana, né? Eu Quer dizer que eu tô caminhando, que eu tô ajudando as pessoas, então é um termômetro. Mas enfim, às vezes os, 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 os comentários negativos é, vêm de pessoas, observe, essas pessoas estão no palco? Quando eu digo estão no palco, são pessoas que elas estão ali também agindo ou elas só ficam sentadas no sofá observando os outros e criticando, porque tem isso também. Então, assim, olhe, né? Quem tá no palco junto com você? Se a pessoa tá no palco junto com você e ela te trouxe ali um conselho, alguma coisa, olha, fulano, você podia melhorar nisso, aquilo... Cara, pensa, não, essa pessoa tá no palco junto comigo, essa pessoa sabe o que eu tô sentindo, sabe o que eu tô passando. Então, aqu aquela, aquele ajuste pode, provavelmente vai ser válido. Agora, se é uma pessoa que tá sentada no sofá te observando de longe, só criticando, criticando, criticando... Será que você precisa ouvir aquilo que, daquilo que vem daquele lugar? Será que realmente vai te ajudar no teu desenvolvimento e não deixar sua autoconfiança se abalar por ali? Eu lembrei agora também da minha
0: transição de carreira, que foi em 2010, há 10 anos atrás. Eu já fazia trabalhos individuais, mas quando eu fiz o corte com a minha vida executiva, a maioria das pessoas não me apoiou, não me elogiou, aliás, o que eu mais ouvia é que eu era louca, entendeu? E eu sabia que eu não era louca, eu sabia o que eu estava fazendo, mesmo que o movimento estando sendo um pouco rápido demais, mas eu já vinha num processo de autoconhecimento desde 2004. Então, eu já estava há seis anos trabalhando muito meu autoconhecimento, fazia meditação, então eu já estava entrando em contato com minhas emoções, com meus dons ou com questões que eu nunca tinha desenvolvido na minha vida. Então, quando eu mudei a carreira, eu sabia claramente o que eu fazia, mas ninguém sabia, porque ninguém está tendo acesso ao meu interior, entendeu? E hoje em dia, eu ouço o contrário das mesmas pessoas que falaram isso, falam que eu tive muita coragem né?
1: que elas se espelham em você que elas se inspiram na sua coragem né? hoje é outra pegada então,
0: porque o tempo o tempo é transformador né? mas principalmente de nós mesmos, aliás eu insisti, eu não desisti eu poderia ter desistido às vezes a pessoa desiste, não é fácil não é um caminho fácil, empreender o seu propósito passar por dificuldades como eu passei né, tendo que gerenciar uma casa sozinha, com um filho. É, não é uma coisa muito simples fazer uma transição de carreira aos 45 anos de idade. Não é, entendeu? Com tudo arrumado e construído. É, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Né? Então, quando eu estou atendendo pessoas que querem fazer a transição, eu sei exatamente é, esse sentimento que tem que reinar, do tipo, esse é o momento. É agora. E tem pessoas que, às vezes, não estão maduras o suficiente. A, a fruta não está na hora de, de sair da árvore. Acontece. Então, assim, alguns quesitos têm que estar ali presentes. Porque vai ser difícil. Não é um mar de rosas simplesmente fazer uma transição, assim, muito grande na carreira. Mas não é nada impossível. Desde que você esteja no ponto, disposto a enfrentar chuvas, tempestades... Dias de sol Mais ou menos isso né
1: Muito bom Rô, oh, muito gostoso o nosso papo A gente poderia aqui ficar por horas
0: Eu queria antes da gente encerrar Até falar sobre o, Um trabalho que eu às vezes levo Para a empresa, que é bem o nosso trabalho Do Ive, Que é trabalhar as relações de confiança né? e a gente sabe que existe uma grande crise global em empresas com relação à a, a, a confiança, como confiar nas pessoas ou por que que algumas pessoas confiam em nós e outras não, enfim como é que isso acontece e o trabalho do, do filho do Sivan Kovic, também tem o mesmo nome chamado A Velocidade da, da Confiança, que é The Speed of Trust, que eu tenho livro já há muitos anos, então desde 2008 eu trabalho com esse conceito, né, no coach executivo corporativo e a gente no IVE trabalha isso muito nos nossos treinamentos e nas nossas mentorias, que é o é olhar todo esse comportamento que no, que sempre começa o que de eu ser íntegro, deu é, deu ter a intenção verdadeira, deu desenvolver capacidades e deu buscar resultados específicos para aquilo que eu tenho que Criar um movimento de confiança. Né? Agora, existe esse mapeamento todo né, que, que pode ser feito, que é estar nas relações. Né? Que eu vou dar só exemplo de alguns. Que, por que, que nós confiamos nas pessoas, em determinadas pessoas? E isso já está comprovado né, na pesquisa. Porque elas são transparentes, porque elas falam quando erram. Elas se comprometem com o que elas falam. Então, ela promete, mas ela cumpre. Ela faz com que as pessoas acreditem nelas. Então, é a visão de é, obter resultados a partir da inspiração né, que, que gera essa confiança. E assim, buscar sempre o aperfeiçoamento. As pessoas é, que geram confiança, elas estão buscando o seu autodesenvolvimento. Elas estão buscando elas melhorarem. Então, o problema não é do outro, quem inspira busca sempre se melhorar e tem uma comunicação direta, né? É transparente, mas assim, demonstra respeito, porque tem que ser humano, então a gente está caminhando agora também para essa visão corporativa mais humanizada, mais de lealdade é, e mais de Olhar pelos outros, olhar pelo grupo. Isso hoje é o que vai fazer a diferença em empresas. E também nas nossas famílias. É olhar como que o grupo se une, se diverte, é feliz e é responsável. Faz o que tem que
1: fazer. É bem isso. Muito bom. E assim, as pessoas que normalmente inspiram confiança são pessoas autoconfiantes. <risos> e tudo esse processo tudo isso que você falou né de você, que a questão de ser transparente de se cuidar de fazer o autoconhecimento são pessoas realmente que são autênticas né elas sabem quando elas erram e elas sabem lidar com o erro elas sabem no que elas são boas elas conseguem olhar para o sucesso que elas tiveram para fortalecê-las aí então acabou resumindo muito bem tudo que a gente conversou hoje e foram dicas aí muito valiosas
0: é só uma questão. Essa situação, ela é bem a teoria. a teoria com a qual a gente trabalha. Primeiro você trabalha na dimensão do eu e depois na, nas relações com os outros. Ok. Mas quantas pessoas, nós duas aqui conhecemos, que to, as pessoas confiam super nelas, mas elas às vezes duvidam de si. Por quê? Porque não existe esse movimento perfeito. Na teoria é bem isso, né? Conhece-te a ti mesmo, lógico, é a base de... de Todo, qualquer situação de auto-desenvolvimento, de melhoria e de performance, de potencial. Mas muitas vezes a pessoa duvida dela e você precisa mostrar para assim, você: olha o que você tem feito. Aí você vai provando, que é bem o conceito de autoconfiança. Lembrar que você falou, lembrado do que você fez, para, entendeu? E, e, e olha aquilo como você é capaz, né? Ou, o que você foi capaz no passado, agora você tem que fazer coisas diferentes, ok? A gente não está repetindo mais as mesmas coisas, mas apenas registros positivos para mostrar que você pode, que você é capaz, mas que você vai errar, ok? Então, às vezes as pessoas duvidam dela e a gente precisa um do outro para levantar e falar, sim, você consegue, olha o que você fez, lembrar, né? porque a gente tem uma mente Seis vezes mais focado no negativo do que no positivo. Então, às vezes, a pessoa está num dia negativo, está numa fase negativa, e é preciso de pessoas em volta para botar ela para cima. E aí ela, ah, é verdade. Ah, falha, falha aqui, né? Enfim, esqueci mesmo. É, deixa eu ligar na tomada certa.
1: <risos>
0: mais ou menos isso. E sermos
1: alavancas, né? Então, isso que você falou foi primordial. Então, nós devemos ser também alavancas de outras pessoas. Então, um ajudar o outro nesse processo. Mesmo
0: remotamente, a gente tem que estar tá conectado com as pessoas, é, ver quem está precisando e tomar atenção, é o que eu sempre digo, com as pessoas que estão muito em silêncio, sempre checar se elas estão bem, se não está precisando conversar, é, se tem alguma coisa difícil. Né? Nem todo mundo manifesta e, e comunica a sua dor ou a sua dificuldade. É, acho que era um momento da gente é, olhar isso de forma au autêntica, humana, né? Todo mundo tem dificuldade, tem medo, é natural. É, tem os seus momentos, às vezes, de revolta, de negação, de tristeza. Então, por isso, a gente tem que estar tá com uma atenção redobrada para as pessoas que é com as quais a gente trabalha, com as quais a gente convive e familiares, às vezes, que estão distantes de nós. Então, sempre checando, sempre checando, sempre checando, Entendeu? É, se exagerar, não tem problema Mas pode acontecer, tá tudo bem, entendeu?
1: <risos> oh, Ô pra gente finalizar Se fosse resumir essa live Em uma frase Ou numa palavra, ou um insight Sobre autoconfiança E sobre tudo que a gente conversou hoje Qual seria? Ah, se eu tiver que falar Um tweet, né? Seja você mesmo
0: Seja você mesmo Esse é o meu tweet de hoje essa é a alma do negócio. E você? E você?
1: Pra mim... Nossa, foram vários. Deixa eu escolher um aqui. Nossa, vários. Deixa eu ver... Essa questão da autenticidade e eu acredito que essa questão de, do processo. Então, que a gente sempre tá num processo. Né? Então o processo da autoconfiança, o processo de, da autoaceitação, o processo de se reconhecer, o processo de se olhar, o processo do autodesenvolvimento. Eu acho que nunca a gente tá pronto 100%, sempre é um processo. E olhar isso como uma jornada, realmente. E ter essas pessoas aí de alavanca, ter os nossos, uh, as nossas âncoras, ter aí as nossas receitinhas mágicas durante esse processo para nos ajudar a ter essa coragem, ter essa autoconfiança e seguir em frente.
0: Eu vou deixar então a dica também de um filme que eu indiquei para vários pacientes essa semana, chama-se Mãos Abençoadas, a história de Ben Carson, está no Netflix. Esse filme eu indico desde 2012, desde 2012, então é uma história real de um cara que tinha tudo para dar errado e se tornou um, um, um profissional médico célebre no mundo.
1: Que legal. Ai, ah, eu acho que eu sei é. que filme é esse. Eu não assisti, ele tá na minha lista. Muito bom. É o um Neurocirurgião. Gente. Ah, é. eu sei que filme é esse. Eu, eu li a sinopse, tá é. na minha lista do Netflix. Eu amo. Ai, que Trabalha bom. Trabalha com
0: crenças o filme, muito legal. Que muito
1: legal. Ô, é oh, mas você sempre tá à frente porque você é nossa futurista, né, gente? Pra quem não <risos> sabe, a Rola ela estuda é o futuro. Então, ela já sempre... <risos> Ela já vai trazendo pra gente aí o que vai acontecer, entendeu? Foi ela que me apresentou o futuro também, depois eu fui estudar, fui fazer alguns cursos na área, mas eu conheci esse conceito através dela. É uma pessoa alavanca aí na minha vida. Gratidão, minha amiga. Obrigada, viu? É Um super beijo. Obrigada. Muito beijo. obrigada, pessoal. Um grande beijo. Beijos. <risos> Tchau. Tchau.
0: Instituto Vida Exponencial. Sua mudança depende de você. Nos vemos no próximo podcast.